0: Bienvenidos al podcast Cero Humilde Opinión.
1: Los minutos que nos hacían falta para seguir hablando de nuestra pasión por los libros y el mundo lector. Yo soy Ale Medina. Y yo soy Caro Cruz. Y comenzamos. Hola a todos, bienvenidos al nuevo episodio del podcast donde platicaremos de libros sobre vampiros. Pero como siempre, antes de comenzar, amiga de mi alma, Caro, ¿cómo estás?
0: Hola Ale, estoy muy bien. Primero, emocionada porque oficialmente ya estamos en el Spooky Book Challenge. Ya hemos estado viendo su contenido. Anímense a participar, todavía están a muy buen tiempo. Tenemos varias actividades, chequenlas en nuestra cuenta. Y también emocionadas por hablarles de este tema que creo que las dos vamos a disfrutar bastante. Y pues el episodio podría ser así de que enorme, pero tratamos de resumir todo sobre como los vampiros, ponerlo esencial, así que vamos a iniciar con lo más importante, que es su origen, su historia, qué son, de dónde salieron estos seres, como que se han vuelto pues, icónicos a lo largo de todo, toda la vida, oigan, o sea, no han desaparecido como esta imagen, entonces, bueno, un vampiro, así me encanta de que es esto, o sea, wow, me encanta.
1: ¡Edward Cullen, ¡Ah, no. <risa> Y Caroni es Tim Edward, pero bueno. ¡Exacto! Eh, un vampiro es
0: una criatura que se alimenta de la sangre de otros seres vivos e incluso para algunas culturas se trata de un ser diabólico. La primera vez que se da a conocer lo que significa vampiro fue en un informe del oficial austriaco Fluckinger en 1732 sobre un caso con esta creencia y en ese título de su informe equipara un fonema serbio pronunciado por el alemán como vampire, el cual iguala a una palabra alemana que no la voy a pronunciar pero que equivale a sanguijuela o chupasangre eh, es entonces que con la definición de Calmet en 1746 se empiezan a diferenciar los vampiros de monstruos de la fantasía. O sea, como que se fue complementando todo hasta que ya tuvieron una definición y dijeron, bueno, esto es diferente a todos los demás espíritus malignos que hayamos visto antes. Y bueno, eh, existen muchas y diferentes descripciones sobre su fisonomía y las características de los vampiros Es todo un tema a debatir, pero pues depende de cada cultura Aunque en muchas historias y leyendas se coincide que son seres que se encuentran en un estado entre la vida y la muerte Es decir, murieron y fueron revividos
1: O sea, básicamente si ¿sí brillan o no <risa> No, no, ahorita llegamos a la parte brillosa, mía
0: Sí, ahorita llegamos
1: a la parte del glitter, pero eh, yo voy a seguir con lo que es en la cultura y en la mitología. Eh, dentro de la mitología alemana, austriaca, griega, inglesa, irlandesa, francesa, escocesa, islandesa, albanesa y rumana, contemplan figuras cuyas características corresponden a las conferidas a los vampiros. La primera referencia en la historia de lo que podría ser un vampiro se da en la antigua Mesopotamia de hace 5.000 años, donde medraba Lilithu, demonio nocturno que soquestraba y devoraba bebés. Lilithu fue convertido en Lilith o Lilith por los judíos que vivieron en Babilonia. Lilith era la primera esposa de Adán, anterior a Eva, mencionada eh, una sola vez en la Biblia junto a los gatos salvajes. Aquí, gatito, este... Aquí ya aparecen los gatos este, en esta historia llamamos Y pues es desaparecida en el exterminio mitológico de la Baja Edad Media. En la antigua Grecia existía una figura mitológica, la Mia. Ella devoraba a los niños porque antes había devorado, presa de una maldición, a sus propios hijos. En la antigua Roma <ríe> encontramos a los Strix o Striga. Eh, además de ser un conocido género de búhos, eran pájaros mitológicos de mal augurio que se alimentaban de carne y sangre humana. Los antiguos irlandeses creían en la presencia del Dragdul, una criatura hematófaga que probablemente inspiró al más famoso novelista de vampiros, el irlandés Bram Stoker. A veces las leyendas de vampiros poseen trasfondos históricos, como es en el caso de Zampiro. Se trata de una vieja rivalidad entre dos países que alimenta el mito, la rivalidad entre Albania y Turquía. Los relatos sobre el Zampiro se extendieron por todo el territorio albanés. Según los habitantes de Albania, quienes nacían de padres turcos, estaban destinados a convertirse en Zampiros, seres sedientos de eh, beber sangre. En Rumania, la tierra de Vlad Tepes, el empalador, es el sitio por excelencia en donde surgen las leyendas de vampiros. O sea, en resumen, en cada cultura,
0: en cada etapa, en cada todo, siempre ha habido así como un ser al que le atribuyen este tipo de cualidades, pero qué miedo, ¿no? O sea, como que te digan que alguien va a venir y chuparte la sangre, como que la neta si lo piensas mucho tiempo, sí me causa un poquito de escalofríos.
1: Ya sé, y luego, digo, luego aquí en México que tenemos todo el humor negro, todo lo que da O sea, nosotros, pues no es que tengamos vampiros pero tenemos una bebida que se llama vampiro que tiene sangrita con este tequila, ¿no? Entonces, para todo hay O sea, está, es, es algo que, que yo creo que ya va más allá de la cultura de cada uno de los países
0: Sí, pero bueno, ya llegamos como a lo que a lo mejor les interesa que es qué pasa en la literatura con los vampiros cuando aparecen, así, entonces pues les vamos a ir contando. La primera historia de vampiros se da en China. Ciertos manuscritos escritos por un tal Qi Wu Li, que me disculpe el señor si no dije bien su nombre, en el siglo de a.C., sugieren que antes de enterrar a los muertos, había que dejarlos expuestos al sol durante un día para que evitar que el Qiangxi se apoderara de su cuerpo o sea, ellos así haciendo todo su ritual y así pero se imaginan, o sea, más miedo tener ahí como que al muerto ahí en el sol ay no sé,
1: deja todo el miedo la peste amiga, guácala ¿no? hombre, a puro muerto a doler ahí pero bueno seguimos luego en 1810 eh, John Stack escribe el primer poema sobre vampirismo titulado El vampiro donde hay una descripción perfecta de los síntomas que tiene el ser humano después de ser mordido por un vampiro. O sea, ya aquí entramos como
0: a hablar de más cosas, ya no nomás que te va a llevar un vampiro. <risa> eh, ¡Qué pensones!
1: <risa> uh, ¡Ahí viene el vampiro!
0: Pues oye, pasaron de dejarlos ahí enterrados a decir, ¡Cuidado! Porque, ¿sabes de uh -huh. qué? Eh, en 1816, John William Polidori escribió el primer relato vampírico de la literatura contemporánea titulado El vampiro eh, y lo escribió en su estancia en aquel año junto con Lord Byron y los Shelley. En ese tiempo, Marie Shelley escribió Frankenstein y después, eh, pues aquí se escribió... O sea, aquí me encanta de que alguien escribiendo sobre monstruos y acá escribiendo sobre vampiros. Y bueno, el relato, aunque se escribió en 1816, el relato se terminó publicando en 1819. Así que se considera que Polidori es el creador del género del vampiro romántico.
1: En 1857... Charles Baudelaire publica Flores del Mal, que incluye el poema La metamorfosis del vampiro, que lo busqué y oh my god, está muy bueno, este sí, véanlo por ahí, está súper, súper interesada, yo no, no he leído más de Charles Baudelaire, pero dije, hmm. buscando aquí este, esta información la puso Caro y yo, ja, yo tengo que saber esto, y sí lo busqué y yo, oh, y sí, está muy bueno.
0: sí y pues ya de ahí nos pasamos a algo que seguramente van a conocer porque en 1897 fue que Bram Stoker publica Drácula que es la historia como más famosa en la literatura de los vampiros y que pues se considera inspiró toda la producción posterior sobre el tema tanto visual cinematográfica como en la literatura o sea como que a partir de ahí dijeron wow este señor supo vendernos a los vampiros vamos a explotar el tema y pues si se fijan es algo que ha seguido hasta la fecha no me acuerdo quién, digo perdí como la referencia y quería mencionarlo Decía que, o sea, el tema de vampiros desde que inició hasta la fecha Es el más documentado de la vida y que hay demasiado Y sí, totalmente, oigan, entonces quizá Bram Stoker solo vio la oportunidad Y dijo, bueno, vamos a publicar Drácula Que tristemente, aquí me adelanto, no he leído Pero bueno,
1: ahorita llegamos como a esa parte de qué libros de vampiros hemos leído si sí, pasamos a 1927 con Horacio Quiroga, uno de los cuentistas más grandes de la literatura hispanoamericana, que publicó también eh, un relato que se llama El vampiro. Ellos vienen... Eh, me encanta que... No, es que sí, aquí la, la, la creatividad se queda dentro del texto, no en el título, amigos. Entonces... Sí, muchos vampiros aquí, un poco confundidos, pero bueno, ya saben que pueden buscar mejor por el escritor y es yo creo que más fácil. Y, y
0: ahora sí llegamos como a otro a, icónico libro de vampiros eh, que se publicó en 1975 por Stephen King, que se llama Salem Slot. Eh, la traducen como La Hora del Vampiro, no entiendo por qué, o sea, no lo he leído, pero digo. Bueno, o como el misterio de Salem Slot y es un relato vampírico que pues dos años después llevaron a la televisión y ahí es donde dejaríamos como la línea cronológica, podríamos seguirle, pero creo que le podemos seguir justo en los libros que hemos leído eh, que involucran a estos personajes. Eh, pero antes, o sea, vamos a estarles mencionando como los libros y su sinopsis por si ustedes no los han leído
1: y ya les contaremos si nosotros sí. Y, y este ya va, digo, nos fuimos como que creo que de los más como icónicos, creo que son los que vamos aquí a, a comentar, obviamente sabemos, como ya lo repetimos, es de las cosas que más cultura pop tienen, que más se han mencionado, que más se han explotado, sean que si vampiros con zombies, que si vampiros con esto, que si vampiros con lo otro, que si brillan, que si no brillan, que si viven debajo de la tierra, que si no entonces, es que aquí vamos a hablar de, eh, de los más icónicos a nuestro punto de vista Y ya nos dejarán ustedes sus vampiros icónicos en los comentarios, ¿verdad? Pero bueno, como podemos ver, los vampiros han sido personaje principal en muchos libros Aquí pues, les vamos a hablar de algunos Yo voy a empezar con Drácula, de Bram Stoker Es el clásico sobre vampiros por excelencia Mi punto de vista es pues, sí, lo que marcó la pauta eh, Drácula es una novela de fantasía gótica Escrita por Bram Stoker en 1897 La historia comienza con Jonathan Harker Un joven abogado que se dirige al remoto castillo De su nuevo cliente, el Conde Drácula Al llegar una serie de cosas raras Empiezan a suceder tanto dentro como fuera del castillo Y pues ahí les dejo hasta ahí la, la sinopsis La verdad tiene muchísimos puntos eh, que que pueden eh, tener como la inflexión, hay mucha gente que se queja del final, a mi punto de vista el final a mí me pareció bueno, es una novela epistolar, entonces eh, también eso es como que muy interesante de, de ver cómo se va contando, tiene uno de los personajes femeninos que más me gustan de la literatura, que es Nina este, Harker, entonces, pues sí, de hecho también algo que comentábamos, bueno, pues Drácula, Drácula en sí, o sea, la obra de Drácula, es una de las obras literarias con mayores adaptaciones al cine y al teatro, entonces, creo que no hay, creo que sí es el top uno, no, no he checado ese, eh, ese fact así bien, pero estoy casi segura que en una investigación que hicimos antes, eh, Drácula es una de las, eh, de las obras que tiene más adaptaciones tanto al cine como también para el teatro, entonces... Pues si es lo que les digo, es como que el
0: así si es el epicentro de todo. Es el origen de todo, pero yo no lo he leído, qué triste, qué pena, pero espero poder hacerlo pronto. No creo leerlo este año, pero todo puede pasar hoy, Uno dice las cosas, pero luego el gusto lector en ese momento dispone otra cosa. Yo les voy a platicar de Crepúsculo por Stephanie Meyer, que claramente tenía que estar aquí, eh, Stephanie Meyer inició una de las series más importantes de la literatura juvenil eh, de las últimas décadas, lo publicó en 2005 y vendió millones de ejemplares en todo el mundo, siendo adaptada este, al cine en una millonaria saga de películas. Y pues ¿de qué va? Si, si no, nunca vieron las películas, si nunca leyeron los libros, aquí les contamos de qué va, aquí, aquí van a conocerlo. Eh, empieza todo cuando Isabella Swan se muda a Forks y su vida da un giro inesperado porque conoce a Edward Cullen y a su familia eh, es una historia de romance sobrenatural porque además de tener al vampiro existe un triángulo amoroso con un hombre lobo, aquí aunque el tema sea de vampiros tengo que decir hashtag team Jacob porque se tenía que decir y por si no lo sabían pues es el primer literal, el primer libro que yo leí de vampiros y fueron de los primeros libros que yo leí, entonces eh, es justamente como bien polémico por el, eh, como el trabajo que hacen con el vampiro y con los vampiros en esta historia, específicamente en Edward, pero fíjate que con el paso del tiempo yo he ido reflexionando en que, pues no inventes o sea, es una, hasta donde sabemos una criatura mitológica, o sea no es como que puedan decir de que así era, ¿no? Es como todo este tema de las nuevas adaptaciones y así que luego dicen de que no, es que así no son. Y es de que, dude, están hablando de algo que, esperemos, no exista. Es como si decir, no, es que un fantasma porque... O sea, ¿sabes? Entonces... Está bien que él brillara porque justo que brillara y justo que se enamorara y justo que bla 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 hizo que como que trascendiera la historia y como que renovar todo el concepto le vino bien y pues a partir de ahí han hecho un chorro de historias, entonces está bien, oigan, vampiros que brillan aquí
1: sí los aceptamos, aunque somos Team Jacob. Y es que, amigos, si ya tenemos una figura que es el conde de Contar en Plaza Sésamo, o sea, tranquilos y brillan, o sea, tranquilos y brillan un chorro, relájense un chorro. Aparte también creo que le decían como que a Edward era como que el vampiro vegetariano porque comía de animales y no de humanos. Ay, relájense, o sea, relájense, por favor, es solo una versión más, es cultura pop. Justo hasta...
0: Hasta de que Retailing o lo que quieran podría ser. O sea, nunca dijeron de que ah, estamos respetando la figura fiel, pero la gente defendió a los vampiros.
1: Ay, no pues larga son. vida a Drácula de Bram Stoker y larga vida a Crepúsculo de Stephanie Meyer. ¿Por qué no? Y larga vida también a la próxima mención que voy a hacer, que es Mundo Umbrío. Mundo Umbrío de Jaime Alfonso Sandoval, que, este pues, ¿de qué va? para todos los que me reclaman que nunca digo de qué va, pues aquí les va la sinopsis es después de una serie de eventos extraños y terribles el padre de Lina Posada le revela que él no es humano y que proviene de una civilización alterna y oculta de la infratierra llamada Mundumbrío Lina deberá bajar a Mundumbrío para eh, buscar justicia y en su travesía encontrará grandes amigos, enemigos mal malvadísimos, mal malos, malos, malos este, muchos misterios y el amor claro que sí, claro que sí tiene que encontrar el amor Jaime Alfonso Sandoval es uno de los escritores mexicanos de fantasía más importantes en México, eh, Mundo Umbrío ha sido reeditado por el seño Montena después de que fue publicado por Editorial SM a mediados de los años 2000 y está por sacar eh, la última entrega de ahora la saga remasterizada en noviembre de 2022 Estoy muy emocionada. Jaime Alfonso va a presentar el último libro de Mundo Umbrío en la FIL de Guadalajara. Este Y no puedo esperar. O sea, ese libro va a llegar perfecto para tener el mejor mes de diciembre de mi vida. Este Entonces, pues sí. Y aquí también vemos, vemos cómo la cultura tanto de los humanos como de los umbríos se ve afectada por las cuestiones actuales, o sea, en la actualidad, ¿no? de aquí vemos cómo eh, en realidad no es que estén muertos, pero su corazón, por ejemplo, late a otra, a otra frecuencia, por lo tanto ellos duran más, duran más tiempo porque su corazón pues se cansa menos, ¿no? Este, también les hace daño el sol, pero no realmente, o sea, son eh, muchas cosas alrededor de lo mismo que, les digo, pues es solamente una reinterpretación tomando un ser mitológico que... Pues viene desde China, muchachos, entonces de que relájense, ¿no? Pero sí, léanlo, se los recomiendo muchísimo. Ya que va a salir el 4, ya tienen ustedes la oportunidad de tener los 4 libros y devorárselos este, a gusto y sin tener que esperar. Porque esperar estos libros es horrible. Entonces, pues sí, ahí les dejo esta otra recomendación. Y sí, y sí lean mundumbrío, lean mundumbrío, lean mundo ja, <risa>
0: Oye, antes de pasarnos como al siguiente libro icónico de vampiros, justo creo que incluso hasta rompe como un esquema o así, porque en mi ignorancia no conocía otra historia de vampiros donde un vampiro fuera papá, o sea, como que como tal, bueno, sí... O sea, sí, porque me, ya me estoy acordando de uno, pero bueno, digamos que es como el protagonista de la historia. Entonces, siento que está padre como el concepto y así, digo, o sea, porque me van a decir, ay, luego el papá de, de Edward y así, pero a lo que me refiero es de que, pues nos está contando como la historia. Y es que aparte imagínense que de repente tu papá te salga como, ah, soy tu papá vampiro o sea Ay, no sé, como que ese enfoque específico. Siento que me gusta, porque no, no se lo revela como alguien nuevo,
1: sino como alguien que conocía de toda la vida, ¿no? Es que, bueno, aquí tenemos también romance este, sobrenatural, porque la mamá de Lina es humana, y el papá de Lina es un brío. Entonces, ¿qué es Lina? O sea, ¿qué es Lina? Bueno, descúbranlo, lean los libros. Es, tiene un montón, un montón de cosas, este tanto de las películas del santo como, o sea, de Drácula en general. O sea, está muy, muy padre. Yo los recomiendo enormemente. Y si son mexicanos, de verdad, no se, lo, no se lo pueden perder. Creo que el humor mexicano tan característico que tenemos se ve reflejado en cada uno de los personajes en diferentes, eh, pues sí, en diferentes tonalidades, pero todos lo tienen. Entonces, se los recomiendo muchísimo. También, por último, referencias a Quijote, referencias a mitología y referencias... Este, a lo que es Shakespeare Lo tiene, Ben Bolio, bueno el, el papá de Elina se llama Benvolio Y Ben Bolio sale en Romeo y Julieta Entonces, por ahí, chequenlo eh, Yo llevo nada más
0: el primero Pero también me atrevo como a recomendarlos Porque ya quiero leer los demás Solo que también estoy esperando un poquito Pero súper sí Súper sí lo recomiendo eh, Ahora sí, el siguiente libro que tenemos por acá Que también es eh, Mexicano el vampiro de la colonia Roma de Luis Zapata, donde Adonis García es el sobrenombre por el que se conoce a un homosexual que se dedica a la prostitución en la Ciudad de México. Narra su vida en una entrevista ficticia a un escritor que captura el enorme monólogo en cintas magnéticas desde sus primeros recuerdos hasta los 25 años que terminan las grabaciones. Y pues este libro es considerado como por algunos críticos uh, como la obra clásica dentro de la literatura homosexual en México. La obra se publicó en 1979 tras obtener el premio Juan Grijalvo de Novela. Y aunque como tal aquí no tenemos la parte como mitológica y así, hace una como... Apropiación de y la palabra tiene como un significado y ahí vamos a entender todo eh, Creo que hasta poco antes de haberlo leído como que entendí de que dije Ajá, ah, o sea, ya sé de qué me están hablando, de que no son vampiros como lo conocemos Pero lo quisimos incluir porque aparte es como un libro icónico, tiene el título y todo Entonces tenía que estar
1: en la lista de hecho yo lo tengo pendiente, ya lo tengo en el librero, pero no lo, no lo alcancé a leer. Según yo lo iba a leer antes de este episodio, amigo, les fallé. Me fallé a mí misma y le fallé a Caro, pero bueno. Seguimos con otro clásico de clásicos que si no lo han leído, de verdad lo recomiendo mucho. Y es Carmila de Sheridan Lefanu. Eh, aquí eh, no, Laura, la protagonista, nos narra cómo su vida pasa de ser plácida y tranquila a desconcertante y espantosa cuando aparece Carmila, una joven hermosa y enigmática. A menudo recuerda cómo era de niña y estaba dormida en los brazos de una joven y se despertaba al sentir dos agujas en su pecho. Carmila fue una de las primeras historias de vampiros escritas y pues es precursora de muchas obras de éxito como Drácula. O sea, Carmila fue antes de Drácula y pues es una mujer vampiro. Entonces, no hombre, está bien padre y es una obra súper cortita, es súper, súper breve, pero que mantiene a uno en el filo del sillón. A mí me gustó muchísimo, la disfruté bastante y me sorprendió. Yo creo que también, como que no esperaba que me gustara tanto y sí, está muy bien, me gustó bastante. Hay, aparte de ediciones ilustradas preciosas este, de esta historia, entonces pues sí, súper recomendado. Sí, incluso
0: me pasó como Ale aquí de que también quería leerlo para este episodio y sí le avancé, digo, al momento que están escuchando este episodio ya lo debo de haber terminado, eh, pero ahorita que estamos grabándolo llevo un 70% y de verdad como dice Ale desde un primer momento te mantiene intrigado y te mantiene como con la idea de qué está pasando esto se siente así como muy misterioso me encanta todas las portadas que he visto de, de este libro y como dice Ale y como es como destacado luego cuando lo mencionan pues es una mujer vampiro entonces está está padre como la propuesta el siguiente libro que tenemos que ya lo mencionamos como en otras ocasiones pero que no podía faltar es el libro de eh, cementerio de Neil Gaiman eh, guiado por su instinto, un bebé escapa de la cuna en medio de la noche y logra alcanzar el cementerio más cercano a su casa. O sea, desde aquí yo digo, ¿qué rayos? Eh, el individuo que lo persigue con cuchillo en mano acaba de asesinar a toda su familia y está decidido a terminar con él. Pero pues los espectros del cementerio, al contrario, lo protegen y eh, al pequeño y acaban pues acogiéndolo en sus tierras. O sea, desde ahí yo digo, esto no es el camino que yo esperaba, ¿no? Eh, este libro es un retelling del libro de la selva eh, y ha sido ganadora de la medalla Newbery en 2009 a la mejor novela juvenil estadounidense. Así que sí, el cementerio de Neil Gaiman. También pendentazo, ya se los había platicado en el episodio de, de recomendaciones, Ale ya lo ha mencionado, y digo,
1: ay, es que mi intriga. Bueno, y bueno, es que, ¿por qué aparece aquí este libro? Eh, porque es esto? Bueno, uno de los personajes principales, que es uno de los principales cuidadores de nadie, porque así se llama el niño, se llama Nobody, o Buddy, eh, o Nadie, es, es un vampiro, y es un vampiro también... Ay, es que tiene cuidado cada uno de los detalles y generalmente si ven por ahí las portadas de los libros usualmente aparece este vampiro por ahí y me encanta, o sea yo, yo fui de que tiene que estar aquí el libro del cementerio porque vampiros, porque sí, claro que sí entonces sí leanlo, se los recomiendo bastante y bueno ya para eh, terminar aquí eh, haciendo un poco de controversia entre nosotras mismas tenemos que hablar sobre eh, Entrevista con el vampiro de Anne Rice. Este libro cuenta la historia de Luis de Poindular, quien no encontrando un propósito para su vida se topa con un vampiro que se llama Lestat de Liquid, quien lo transforma en uno de los suyos. Lestat y Luis se encaminan así en una historia que dura más de 100 años. En 1994 se realizó una adaptación a película con el guión escrito por la misma Anne Rice, y pues también hay rumores de que se planea hacer una nueva adaptación pronto la verdad, esto es de los pocos libros que creo que me gustó, y ni siquiera porque me gustó mucho la peli, pero me gustó más la peli que el libro, el libro la verdad se me hizo la cosa más aburrida del universo este, un suplicio terminarlo, este, digo háganse cada quien de su, de su ser humilde opinión, pero este, sí, la verdad, ni siquiera creo que le daría una segunda oportunidad porque no lo batallé para terminar la vida la
0: vida. Por dos a todo lo que dijo Ale. La verdad es que yo esperaba otra cosa completamente diferente cuando lo leí. Y me pareció la cosa más aburrida. Y dije, hay que ser tan aburrido. Prefiero a Edward Cullen que brilla. A este ser que me está diciendo que sufriría terriblemente. Y, ay, no sé. Como que de verdad no, no pude con esta historia. Sé que es muy icónica en rice y sus historias y todos los libros. Pero uh -uh. Yo, yo no pude. Y, pues, bueno. Ni
1: hablar. Eh... ¿Qué le hacemos? Con esto, pues con esto vamos a terminar eh, el episodio de hoy. Dejen en los comentarios cuál es su libro eh, con vampiros o su vampiro favorito, pero así por favor déjenlos por ahí. Eh, la verdad, estaremos tomando nota porque pues, nos gusta mucho este ser sobrenatural y sí. otros seres sobrenaturales también, pero. Vampiros más que nada. Sí,
0: este, justo ahorita que están bien populares los de anhelo y todos estos que también han sido muy controversiales de que si sí le copiaron a Crepúsculo que sí no sé qué. Me llama la atención, entonces quiero que alguien que ya los haya leído me diga de si sí, sí lee los caro o no los lean ale, o lo que sea. Y seguramente hay un montón más, he visto de, de que juvenil erótico, de que esto y que aquello, pero no me ha acercado a ellos, así que qué mejor que alguien te lo recomiende directamente. Eh, Recuerdan seguirnos en nuestras redes sociales nos encuentran como cero mil de mi opinión en instagram y en tiktok y nos escuchamos a la próxima adiós bye